0: Hola, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Fotogenia Podcast en la que hablaremos de las películas de la 68 Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional. Yo soy Paulina Vázquez. Quédate con nosotros.
1: Fotogenia Podcast.
0: Como mencioné en la presentación, estaremos hablando de las películas que conforman la muestra 68. Y como es habitual, el día de hoy nos acompañan Pablo Zamora y Axel Flores. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal les ha parecido esta muestra?
2: Eh, pues a mí me ha parecido como una muestra atípica, ¿no? O sea, con esto de la nueva normalidad, eh, con una ausencia de títulos mexicanos también, o sea, no hay películas mexicanas en su programación. Eh, tampoco hay grandes estrenos de festivales, sino que se están presentando como películas del año pasado, pero pues que es algo muy entendible, ¿no? Por la situación que se pasa actualmente con los cines, y pues que aún no se sabe si terminarán noviembre completamente abiertos, ¿no? Apenas se les restringió el horario a las 7 de la noche, otra vez.
1: Pues sí, como menciona Axel, creo que es una muestra bastante atípica, eh, que sí le hacen falta algunos... este. Algunas películas de novedad, ¿no? Este, Galardonadas internacionalmente. Por ejemplo, este, por mencionar algunos casos, en algunas muestras pasadas tuvimos el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson y creo que esta película hubiera quedado perfecto en esa muestra, ¿no? La, la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch.
2: Dispatch. De hecho, el año pasado se presentó la de Woody Allen y... Hubo varias, ¿no? O sea, mm. Recuerdo que estuvo... En Nueva
1: York. Sí, una tarde lluviosa ah. en Nueva York y también estuvo Exacto. este Doc, Doc algo, ¿no? Doc, Doc, Doc Man, Man, el Doc despertar Curado. de la bestia, ajá. Incluso sí, también, que... este bueno, hace también un... fue hace un año, dos años, que estuvo esta película de de Hirokazu Coreda.
2: Ajá, un asunto de familia. Un asunto
1: de familia Uf. y que también inclusive tuvo películas de Jean-Luc Godard, que era este sí. el, libro el libro de, la de, las, imágenes. de las imágenes. Esa de
2: 2018 yo creo que es la mejor muestra que me ha tocado a mí. O sea, que estuvo esta película de eh, Guerra Fría también. Ajá, estuvo, Guerra Fría. La
0: ah, y la restaurada, este. claro.
2: El libro de las imágenes. Oh. Sí, os sea, han estado muy buenas las muestras. La
0: que restauraron esa vez fue la de Come and See, ¿no? ¿Ven
2: y mira? Sí, no, yo creo. No me acuerdo, no. la verdad. Muestra, la, cuando restauran, creo que. Ven eh, y mira fue en 2019, pero en esta muestra que está por Semana Santa, que debía ah, haber ajá. sido como la, la 65, ¿no? La 66 no. a lo mucho.
1: Creo
0: que fue la 66.
2: Sí, 66, creo ¿no? Que me la eché Porque fue el año pasado, uh -huh. 66, y después viene la 67, que fue esta que trajo a Woody Allen, a, a la de Bacurao, la, este, la de Dogman, y ya después viene esta, ¿no? Que se supone que esta muestra 68 tenía que estar como en en mayo, ¿no? Más o menos de este año, pero pues pasó. En abril,
0: en abril de este año lo iban a poner Ajá. y ya no pudo ser porque nos cae, nos cayó el, el bueno, COVID. Bueno, nos cayó el COVID. El chaguisle,
2: Sí, exactamente. No, pero es una no, mejor no. el COVID, ¿no? O sea, ya. <ríe>
1: sí, pues literalmente. No lo
2: entendemos.
1: <ríe> pero bueno, este, como, como mencionabas, Axel, pues sí, ¿no? Esta, esta muestra está exenta de estrenos internacionales. Pero en su lugar tenemos algunas películas que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos Bemple, eh, que en la traducción es una mujer fantástica, una mujer increíble. No sé si me sí. pueden corregir. Una gran, una gran mujer. mujer. Una gran mujer. También tenemos películas este como eh, Buñuel, Luis Buñuel en el laberinto de las tortugas.
2: Ajá, si quieres como que mencionamos primero todos los títulos para que ya después como que podamos hablar más libre de ellos, ¿no? Y precisamente creo que empezó con esta, ¿no? Que mencionas, la de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y, es, y como son estrenos con dos películas, siguió con Vivir su vida, ¿no?
1: Sí, y después salió... Eh, al
2: final bailamos. Eh,
1: después vino Juana de Arco, Cicatrices, Pirañas, Los Niños de Camorra, eh, La Audición, La Portuguesa, eh, Benpo, la que mencionábamos, una gran mujer, Divino Amor, Gloria Mundi, Hasta Siempre, Hijo Mío, eh, Película China, Pastor o Impostor, y por último, Lazos de Familia.
2: Y, y que aparte está raro porque todos los nombres son en español, no dice de pastor o impostor, suena como. Una película muy, muy rara y ya cuando ves es Corpus Christi, ¿no? Que fue como muy comentada el año pasado porque estuvo nominada al Oscar en Mejor Película Extranjera, ¿no? Sí, uh -huh. y
1: pues bueno, este como mencionas, ¿no? La mayoría de estas películas son películas que han existido incluso desde el 2018, pero uh -huh. que pues en su mayoría no han llegado a salas mexicanas. Sí, no, pues...
2: O sea, creo que el, el, el estreno como que más me impresionó que hasta ahorita fuera esta de Buñuel, ¿no? Yo pensé que se iba a dar como inmediato siempre este estreno cuando pasó el año pasado por el Festival de Guadalajara y no, o sea, hasta este, hasta este año llegó esta película. ¿Qué, qué, te pare, ¿Qué les pareció esta película de Buñuel en el laberinto de las tortugas?
0: Mm, pues creo que, creo que puede ser un film bastante debatible, aunque... Me parece que hace digerible la historia de cómo Buñuel va a esta región de España, en esta zona rural, muchos paisajes bucólicos, y se dedica a recrear de cierta manera un fragmento de la realidad de ese pueblo. Y dentro de todo, también graba muchas cosas como, pues, muy situacionales. Entonces, creo que puede ser muy interesante y tiene algunos cortes divertidos. Creo que hace muy digerible la historia en general.
1: Sí, creo que este humor hace digerible este, ciertas secuencias que son medio terribles dentro de la historia. Bueno, realmente la película está basada en un cómic este del mismo nombre, pero este cómic, este pues como menciona Lina, habla sobre este momento de la vida de Buñuel en el que filma este esta suerte de documental, porque realmente no es un documental y de hecho creo que lo mencionamos todos en el equipo después de ver la película, eh, este este es esta especie de documental que se llama la, sur la Surdes Tierra Sin Pan.
2: Sí, uno de los cortometrajes que te enseñan en tus cursos de cine cuando apenas vas aprendiendo, ¿no? Y, y ves como ese de Buñuel, y pues la verdad nunca te, nunca te preguntas qué hubo detrás de él, ¿no? Por ejemplo, esa escena del burrito. O sea, yo creo que cuando la ves en el. Uf. ajá, cuando la ves en el cortometraje, o sea, como tal, en la surdes, Tierra Sin Pan, pues como que no te afecta tanto, ¿no? O sea, dices, ah, va, va. Pero ya después como que ves esta película de eh, Buñuel en el laberinto de las tortugas y sí, sí como que sientes mala onda esa escena, ¿no? O sea, como que dices, ya no quiero ver esa escena nunca más, pobre burrito, o sea.
1: No, y es que aparte Buñuel era un, un hombre muy, muy loco, ¿no? Sí. este Realmente hacer ese tipo de atrocidades para filmar una película, sea documental, sea ficción, creo que... Sí. nunca está padre entonces este
2: ni con, lo, ni con el burrito de el azar de Baltasar se pasaron tanto ¿no?
0: menos nos... no bueno, bueno sí no Es que no no, las... es como... no, no no o
2: sea el burrito ya es que no sé está viejo ese burrito de el azar de el azar de Baltasar y hasta viejo el burrito ¿no?
1: o sea y pues bueno creo, o sea, la mayoría de estas películas pueden encontrar este su crítica su reseña en el, en el sitio en, web. La página web, en la página web de Fotogenia eh, sin embargo, pues creo que lo más interesante de esta película de Buñol en El laberinto de las tortugas es esta plática que se puede llegar a dar después, ¿no? De haberla visto con algunos colegas o con algunos amigos. Eh, hablar un poco sobre cuáles son los límites entre el documental y la ficción, ¿no?
2: Ajá. A mí me gustó por su animación. O sea, digamos que eso fue lo único que me gustó de la película porque después sí considero que, como Lina dice... Eh, fue como una caricaturización de Buñuel, ¿no? O sea, todas las motivaciones están como ahí, pero como muy, muy, muy ligeras, ¿no? Sí, o sea, de hecho siento que sí está bien manejado el personaje
1: de Buñuel. Sí es una caricaturización extrema, pero al menos tiene profundidad, ¿no? Te meten en esta cuestión de que, pues, es este un Buñuel que intenta separarse de... De... Pues, del Dalí. mundo... Sí, del mundo este surrealista de Dalí, y que a su vez tiene pues, asuntos sin resolver con su padre, ¿no?, en su infancia.
0: Híjole, sí, yo, yo pienso, por ejemplo, que... O sea, sí da, sí da cierta perspectiva plural de que tenía sus buenos momentos y sus malos momentos, ¿no? Pero igual me parece como que no sé, la subjetividad que está atrás de las escenas, y las motivaciones o conocer todo el contexto como que cambia mucho la perspectiva de una obra al final, ¿no? Porque al, de todas maneras, siempre he pensado que todas las películas, de, o cualquier obra, una, un libro, o una pintura, cualquier obra, es una especie de retrato de la persona que lo hace, ¿sabes? Entonces, no sé, me fue, fue revelador, fue muy interesante, pero, pero creo que pues hay que verlo como desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, yo procuro como que... Creo que en el momento sí me quedé como muy impactada, quizá algo incómoda de saber todo este detrás, pero... Y de hecho es
1: manejada pues... como en, en desde un punto de vista de películas para niños, ¿no? Creo que... Sí, sí, sí. Ajá, o fantástico. sea, no está este manejada, digamos... O sea, porque hay películas animadas que son para un público adulto pero esta película creo que la podría ver un niño y de hecho siento que estos momentos que son este terribles son digeribles por la caricaturización y el humor en cierta, man en cierta manera este voluntario de estas escenas
2: ¿Y no es
1: sí. voluntario este lo quisieron meter ahí para que la escena no fuera tan terrible Sí,
0: sí, sí. Sí, pero igual, por ejemplo, pensemos en esta escena donde, donde, oh, sí, yo no sabía, bueno, fue, por ejemplo, interesante ver cómo Buñol fue el que le disparó a la cabrita en la, en, en, ¿cómo se llama? Pues en el monte.
1: Sí, y que pronto... también aventaron a una cabra, ¿no? Ajá. Bien, bien como... salvajes Uf. y bárbaros estos sujetos.
0: Ajá, o luego también, por ejemplo, la icónica escena de la gallina es como, ah, uh, mira. Ok, o también cómo se pasaba de Gandaya con su amigo, ¿no? Con el con el poeta que fue el que, ¿cómo se llama? El que
1: financió la película, ¿no? Mm. El que produjo la película. ¿Y Ramos? Ramón. ¿Ramos
0: era?
2: Sí, Ramón. ¿no? Ramón, Ramón uh -huh. así
0: Fernando uh -huh. Ramos es el que hace Ramón así exactamente. Y pues sí, creo que, creo que es controversial porque, bueno, si bien la podría ver un niño... Bueno, se llevará a sus sorpresas, ¿no? Se Porque llevará verdad, a sus tiene... sorpresas, claro que sí, pero... <risa> Porque ten, tiene bastantes escenas como que, no sé, quizá no sean como tan para niños, pero... No, bueno, incluso los sueños surrealistas acá,
1: ¿no? Que este que abre puertas y está medio flotando, ¿no? Sí. Que está drogado, ¿no? Sí. Encapa... <risa> pero sí, este, bueno, creo que a mayores rasgos de eso, estos son los temas más interesantes del nivel en el Amanita de las Tortugas no sé si quieran uh -huh. este, añadir algo más para pasar a la sí. siguiente Sí, si
0: sí, quiero agregar algo más esta película eh, eh, de hecho pues pensaba presentarse en abril para cerrar por fin la exposición que, bueno la exposición de Buñuel en la Cineteca que ya lleva casi un año a efectos y causa de la pandemia pero bueno con este filme también cierra cierra ese ciclo de exposición ya yeah.
1: ¿Y tú ya pues viste bueno,
0: la exposición? Sí. ¿Y qué tal? Pues creo que fue muy interesante, muy rica, así, pero de verdad muy, muy generosa. Habían como varias secciones. Bueno, ya tiene un montón que la vi, pero, pero había como muchas secciones muy interesantes. De hecho, había también como... había hasta una... ¿cómo se llama? Una cabra disecada ahí, de ¿cómo se, el ángel exterminador. <risa> Estuvo muy interesante, creo que, fue una gran, creo que fue un gran esfuerzo curatorial y también museográfico, puesto que a pesar de que había demasiada información, era tan generosa y tan rica y tan interesante que uno se detenía y podía pasar, yo creo que fácilmente podíamos pasar dos horas así viendo a detalle absolutamente todo pero fue muy fue muy fue muy estructurada una ambientación muy linda y había como muchas piezas especiales ambientaciones de la película creo que fue una gran exposición y lástima porque bueno lástima que no la pudo ver tanta gente por cosas por de la, la pandemia, pandemia pero creo que valía mucha mucho la pena
2: pero sí estuvo en el año pasado sí estuvo bastante tiempo no creo que estuvo
1: desde octubre no sí estuvo bastante tiempo Luego hacemos un podcast hablando de las exposiciones de la Cineteca porque Ajá. de hecho creo que ¿Histco? la de este ¿cómo Ajá. se llama? Esta la de la de, Kubrick, la de Kubrick fue gusto. La de Kubrick fue muy buena, ¿no? Y era extensa y extensa. No. La de Hitchcock se me hizo muy 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 pobre, o sea, muy
2: X la verdad. Sí,
1: la verdad, pero la de la de este Stanley Kubrick fue muy buena. Incluso yo pues no fui a ver la de hizo... Coco, pero Ay, no Ah, yo sí pasé a esa COVID? esa parte de Coco. <ríe> Sí, es no, que hubo una de... exposición de Coco. Bueno, era de Disney, ¿no? De Pixar.
2: Ajá, sí, de Disney, de Pixar, pero pues estaba ese monstruote de Coco, ¿no? La Lebrije, creo es. Uh -huh. Ahí en la en la entrada de la Cineteca, qué ¿no? Maravilla. Después pusieron la, las letras de Roma y quién sabe qué tantas...
1: Otras
2: <ríe> ¿no? Pero bueno, ahorita que estábamos hablando como de polémica y de, de autores polémicos como Buñuel, ¿qué tal les pareció esta película de también un autor polémico que fue vivir su que es Jean-Luc Godard y con su película Vivir su vida. Híjole,
1: es una película bastante interesante. Bueno, este esta versión está restaurada para la exhibición en la muestra y creo que es este es una película que no ha envejecido nada mal. Incluso este creo que las motivaciones de los protagonistas todavía siguen presentes hasta el día de hoy y podría calificarla como una película temporal en este sentido.
0: Ah, Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que los años le han caído bien. Que haya llovido, le ha caído bien. Porque en verdad creo que la lectura que se le puede dar a comparación de muchos otros filmes, que yo creo que también godarte es difícil de abordar desde su edad tardía, de cierta manera. Pero ha sido como de las cosas que, híjole, yo no la había visto, la verdad, pero me parece una película muy linda en un sentido poético, existencial, las tomas y... La verdad es que Ana Karina es preciosa. De verdad, muy bonita. Sí, y como creo que... que... Ay, bueno, creo que como que su rostro ayuda mucho a enmarcar muchas escenas y tiene también una expresividad muy específica porque, no se sé, pienso, por ejemplo, cuando está todo el tiempo viendo la ventana, incluso empezar con un perfil, la escena en donde está llorando, viendo una película, haciendo catarsis, no sé, me, me parece como una película muy especial que requiere mucha atención, pero también como que es muy rica, muy generosa.
2: Sí, yo creo que esa película está como diseñada para Ana Karina, ¿no? Para su lucimiento, ¿no? Y creo que es de mis películas favoritas con ella. Eh, y, y me recuerda mucho como a esta película de la religiosa de Jacques Rivet, que esa también es como de mis favoritas en las que sale Ana Karina. Pero sí, esta película a mí es de mis favoritas, ¿no? O sea, creo que como dices tú, Lina, que eh, pues ver este Godard siempre es como interesante, ¿no? Porque es como el Godard que hace iniciar a todos en la cinefilia, ¿no? Este o de arte Sin Aliento, de banda aparte, ¿no? Eh, uh -huh. De varias películas, antes de meterse como, por ejemplo, en los problemas del Siga del Bertov, y ahorita en, en, sus, <risa> en sus reflexiones, ¿no? De Adiós al Lenguaje y un film socialista y pues esta de El Libro de las Imágenes, ¿no? No, y eh, que son películas, o sea, uh -huh. bueno, que son este, ¿cómo se llaman?
1: Serían ensayos, ¿Ensayos? cinematográficos. Uh -huh.
2: Sí, el libro de las imágenes es un ensayo, digamos, pero yo, adiós al lenguaje, no creo que sea como tal un ensayo, eh, pero sí, o sea, es un Godard diferente, él ya después se arrepintió de estas películas, ¿no? Incluso cuando, <risa> eh, que está muy chistoso esto de que Tarantino le puso a su productora banda aparte y después ya Godard dijo que está muy interesante que le pusiera eh, ese nombre por él, pero esa era una de sus peores películas, ¿no? Entonces está está raro no o sea, pero esas películas son las que de alguna forma inician la cinefilia no y eh, además también...
0: bueno no sé está muy lindo no verla restaurada seguramente verla en cine ha de ser una experiencia muy padre
2: sí sí o sea las restauraciones en cineteca y en la muestra siempre me parecen de lo mejor una vez traje un Stalker de Tarkovsky estaba Mira, uh -huh. no la vez pasada fue la, la, la Dulce Vida que, de Fellini uh -huh. que yo tuve la oportunidad de verla esa vez en el cine sí fue todo. Eh, o sea, estuvo bellísimo verlo.
1: Pues sí, ¿no? Así es como... Re... Bueno, este... Es como ver una película otra vez por primera vez, ¿no? O sea... El cine sí, sí este... Sí. Sí te da este... Este ambiente. Pero, eh, ¿qué más podríamos mencionar? decíamos... Ajá, que de la de... En la...
2: <risa> en la casa, ¿no? Pero sí es interesante también verlo en el cine.
1: Ajá. Pero bueno, ¿qué más
2: podríamos hablar de vivir su vida? <risa> o sea, yo creo que es una película interesante. O sea, ya... ya es como la reseña, ¿no? O sea, y... y... Y pues más o menos sería como repetir lo que, lo que dice, dice ese texto, ¿no? Pero sí creo que es como una película extraña en su, pues en su estructura, ¿no? O sea, esta cuestión de que no, no, no está hablando de la prostitución la película, sino como que está este, pues solo está mostrándola, ¿no? Eso que dice Susan, Susan Sontag, ¿no? O sea, me parece como brillante ese ensayo alrededor de la película.
1: Y además está presentada de. este. O sea, realmente toda la película es a través de los ojos de la. de la protagonista, ¿no? Y. Pues es presentada a través de estos capítulos. Que van este. mencionando. incluso. Pues digamos. Este. el núcleo de cada. de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el. En el que por fin este, reflexiona sobre.
2: Cuestiones, de este. o filosofa sobre la vida, ¿no? Si es una película que no es como muy común en el cine francés, si no lo en ese tiempo. Pero bueno, ahora pasemos a una película que sigue a ser muy, muy francesa y es mm. Juana de Arco, de Bruno Dumont. ¿Qué les pareció esta película?
0: Bueno, pues escribí justamente también la reseña de Juana de Arco, que es la segunda entrega, de hecho también bastante reciente. Es como la continuación de la primera como versión que dio Bruno Dumont. Ajá. Y me parece interesante su tratamiento, aunque creo que o sea, particularmente no fue de mi agrado. Sin embargo, hay algunos gestos como muy específicos que, me, que encuentro bastante interesantes. Por ejemplo, vemos a una Juana de Arco muy joven, o sea, una eterna edad de 10 añitos, con esta misma actriz, que es Liz Leplatte, y me pareció, pues, lindo, ¿sabes? Como, como darle como, como el centro de atención a ella y también qué capacidad de memoria, la verdad. Muy tremenda la niña, pero... Me gustó mucho, por ejemplo, hacer, bueno, el tratamiento de su personaje, como de un carácter muy templado, como hasta inexpresivo, diría. Y las letanías que se echaba, así, no sé, como bastante bien pronunciadas, muy, muy objetiva la niña. Y por otro lado, todos los personajes masculinos tenían como una interpretación un poco más grotesca, cómica, en un sentido, pues no sé, muy particular, muy de Dumont, creo que. Como que daban mucha risa, ¿no? ajá y justo como que eso creo que hace resaltar como la madurez de la niña y también como esta, esta como, como juegos de poder que había en ese momento, entonces creo que, creo que puede ser una película interesante, pero habrá quien la verdad la encuentre muy cansada, porque es una película larga, sí no al, bastante larga.
2: A mí, a mí sí me gustó o sea, creo que también esta de la, la anterior que es ya la infancia de Juana de Arco, que es por eso que está tan chiquita Juana de Arco, ¿no? y que esta actriz como dices es es fenomenal, ¿no? En la otra como que no se veía tan memorizados los diálogos, pero en esta sí, ¿no? O sea, es como impresionante cómo puede, eh, pues darle clases prácticamente de retórica a estos, este, a estos sacerdotes tan experimentados ¿sí? con tantos estudios, ¿no? Porque pues hay que saber, o sea, creo que todos estos, este, sacerdotes siempre tienen un buen estudio en teología y en quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y, y sí es interesante porque uh -huh. en las demás versiones de Juana de Arco como que no está marcado esto de hombres que condenan a una mujer, ¿no? O sea, como que era todo eh, con esto de, de, pues, la divinidad y, y, y tantas cosas, ¿no? Y aquí creo que sí está como muy marcado, ¿no? Estos hombres ridículos, estos hombres eh, que generan risa condenando a una mujer, ¿no? Y sí, mujer bastante. Y
0: ¿sabes qué también?
2: Y una mujer muy joven. Pero sí, ¿qué me ibas a decir? Ah,
0: sí. ¿Sabes qué otra cosa también? Ah, que la otra cosa que pienso también es, por ejemplo, eh, este aspecto como de de mesurar un poco la musicalidad porque yo la verdad yo me esperaba como ¿sabes? dije, esto va a ser otro musical de pronto, pero no resultó que este, bueno, la, la música que estuvo a cargo de christoph que por cierto, murió casi inmediatamente después desafortunadamente uh -huh. de COVID como que quedó muy, muy ad hoc fue una, una suerte extraña como de, de ambientar ese tipo de música, porque pues también la voz de Christophe ya estaba como muy apagada pero ajá. me pareció que puede ser un detalle Como que le da singularidad Aunque no, o sea, particularmente no me gusta ¿Sabes? Pero, pero creo que es interesante El tratamiento que, que le da Y que haya sido él el que haya musicalizado esta Que fue su última película
2: ajá Sí, justamente está muy interesante La parte musical, qué lástima que no la Hayamos visto cuando hicimos nuestro podcast De eh, de, de los musicales en el cine Porque creo que este era un, un musical Muy muy raro, ¿no? Pero bueno ya sin seguir, y para ir como despachando las películas rápido, eh, ¿qué les parece si hablamos? Yo no la pude cachar esta película, pero yo sé que ustedes dos sí la vieron. Entonces, ¿qué les pareció Cicatrices?
1: Uh, pues Cicatrices eh, es una película interesante, bastante interesante, muy contemplativa, de hecho, diría yo, que uno de los puntos fuertes es que te sumerge realmente en la atmósfera. ...que está viviendo la protagonista. La historia cuenta... Eh, ...pues digamos, o sea... ...el mundo... ...y este y la forma de vivir de una mujer... ...que cree que han... ...sustraído a su hijo, ¿no? O sea, esta mujer... dio a luz hace unos 18 años... ...ponle tú... ...y... este ...ella siente que... ...le han robado a su hijo, ¿no? Que no le han dicho la verdad de... El paradero de su hijo porque le dijeron que este, había nacido deforme y posteriormente que había muerto, pero ella uh -huh. siente que algo hay, hay algo raro ahí, ¿no? Y pues al final la película te deja ver que esta es una situación que ocurre en diversos países, ¿no? Que uh -huh. miles de niños van hacia el mercado negro y pues los papás no saben del paradero realmente, ¿no?
0: Sí, y la verdad creo que. Yo no he visto la, la primera película de Miroslav Fersick, que es el. Eh, ay, ¿Cómo se dice esto? El director. El autor. Ajá, el director. Pero la forma en la que tienes de narrar es como, no sé, este estilo de cine silente en el que uno tiene que prestar una atención específica a los gestos, se, se remarca mucho. Y, uh, ah, por ejemplo, tiene como gestos muy, bastante, bastante lindos al dar a entender cosas sin necesidad de muchos diálogos, y justo al principio y al final como que nunca, no estás muy seguro si es si, si su hijo o no es su hijo, y lo que sucede al final es que con un gesto muy simple muchas cosas se reafirman. Entonces creo que es una película que vale la pena de ver por tanto el contexto, que geopolíticamente es importante, pero también uh, me parece que como, me parece que que la ejecución histriónica que tiene su protagonista es bastante rica, porque, no sé, a pesar de ser como tan ausentes sus gestos, demuestra como todo, todo el trabajo interior que hizo para llegar a, a ser ese personaje.
1: Bueno, Lina ya les medio quemó la película para los que no la han visto, pero, Ay. <risa> pero sí, menciona esto interesante, que es este que es la actuación de la actriz principal, que de verdad, pues, es la que lleva completamente toda la película. Pero una de las cuestiones también interesantes, creo yo, en esta cinta, es que juegan o sea, juegan no, no solamente con este... con el espectador, en el sentido de que duda, hace dudar al espectador sobre la cordura de la protagonista, ¿no? Hay momentos en los que dices, pues, chale, ¿no? Que si es, si es verdad lo que está sucediendo, o ella se lo está queriendo inventar, ¿no? Entonces, también este es una especie de, pues,
2: de incertidumbre durante toda la película. Ajá. Y, y es interesante porque, eh, bueno, les digo, yo no la vi, pero sí es como en esta muestra que vemos películas eh, europeas, pues, que son de muy difícil acceso, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esta que me tocó a mí, no sé si ustedes la vieron, que fue Pirañas, los niños de la camorra, es como uh -huh. un, una película que sí toca temas interesantes, que es como la mafia... Italiana y la percepción de la mafia, ¿no? Porque creo que eso, eso es importante siempre en una cultura como la italiana. Eh, bueno, o al menos lo que yo eh, mencionaba en mis clases y todo eso, era como que la percepción de la mafia internacionalmente sí está como muy marcada, pero si hablas con un italiano, como estas, este, estas regiones que según están como en, la, en Sicilia y en todos estos lugares, no es que es como muy famoso. este El o es padrino. Ajá. <risas> Y esto del acento siciliano y todo eso, ¿no? Del dialecto siciliano, más bien. Eh, y ellos como que consideran que no hay mafia, ¿no? Y en esta en esta película creo que hay un poco de eso. Al, en este niño que cuando, cuando se vuelve mafioso busca como ayudar a la gente, ¿no? Y creo que es una película eh, interesante también para la actualidad en México. Por ejemplo, hubo una película eh, en el Festival de Morelia que se llamó señas Particulares, que se llama Ciencias Particulares y que habla también de cómo hay... Este reclutamiento más o menos de los niños, ¿no? Y, y, y hay, mm. es una situación similar entre México e Italia. Y otra de las películas que se presentó en esta muestra y que también no la vi, <risa> eh, <risa> es, es esta que también ustedes dos, dos muy cumplidos sí vieron, que se llama La audición. ¿Qué les pareció esta película? Bueno,
1: esta película también es este, bastante interesante. Eh, de hecho... Eh... Me hizo recordar este, bueno, en un inicio uno piensa que va a hablar sobre pues lo estricto que es la música, ¿no? Creo que hay varias películas en que hablan de esto, de este mundo musical en el que está rodeado de conservatorios musicales y que los músicos sufren y casi casi hacen este les da gastritis por los niveles de exigencia que que tienen en estas escuelas, ¿no? De hecho, me mm -hmm. recordó la de Whiplash y otras películas. Y aunque sí empieza hablando sobre esto, eh, sobre, pues, digamos, este esta, la música y los conservatorios y el nivel de estrés, después se desvía y es una historia que, desde el punto de vista de una maestra de un conservatorio, que, bueno, este, vive con la con la cuestión de enseñar a su hijo o de educar a su hijo pero a su vez educar a sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: igual, igual por ejemplo, había mencionado... Bueno, sí creo que considere y que retome muchos aspectos de la pianista. ¿Es la maestra? Sí es la pianista, ¿no?
1: Sí, la pianista. ¿La ¿De Haneke? De Michael Haneke.
0: Uh, Bueno, siento que Nina Weiss eh, retoma muchos aspectos de la pianista y encontramos varios... Bueno, de hecho sí, sí hay como varios paralelismos, sino sí, bien no se trata... De, de una mujer que esté en una búsqueda sexual como en la pianista y que tenga como este aspecto más, no sé, más marcado de sufrimiento emocional, sí habla del de abandono de la protagonista de la audición y cómo las ideas o la forma en la que fue criada, como decía Pablo al principio, habla sobre la crianza, determina en gran medida las acciones que tiene cuando crece tanto en su vida como con sus hijos, ¿no? Bueno, con su hijo, perdón, y su, y su estudiante. Entonces, por ejemplo, algunos de los paralelismos que encuentro fue eh, que los niños, por ejemplo, hacen hockey sobre hielo, que en algunos momentos la protagonista tiene como una seriedad y como un, un alejamiento emocional acerca de lo que pasa con otras personas, está siempre viendo una ventana. Siento que hay algunos gestos que para quienes vieron La Pianista van a ser muy ricos y podrán recordar. Y también, por otro lado, como que acumula todo el tiempo una tensión y nunca sabes lo que va a pasar después. Y, y justo creo que ese es uno de los, de los fuertes que tiene la película porque también la actuación es bastante buena.
2: Sí, yo, por ejemplo, cuando, eh, algo que me quedó de tu crítica ¿no? fue este como énfasis. Eh, en la gran actuación que hace la protagonista ¿no? y bueno, ahorita que seguimos como cambiando de películas como muy rápido y ahorita vamos a saltar a una que es también dirigida por una, una mujer y que es como un estilo cinematográfico muy diferente y que tú conoces muy bien, Lina, que es esta película de mm -hmm. la portuguesa de Rita Acevedo Gómez ¿qué piensas de esta película, Lina? porque creo que Pablo no la ha visto. ¿Sí visto no,
1: Pablo? yo no he tenido la oportunidad de ver esta película
0: pues mira, fíjate que algo muy curioso es que yo empecé, yo entré al mundo de Rita Segato con la portuguesa, y al principio me costó mucho trabajo, y la verdad es que yo sería, eh, pues una mentirosa si dijera que me encantó Rita Segato del principio, porque no es un cine que esté hecho para gustar, miedo. sino es una exploración absolutamente personal. ¿Qué dije?
2: A <risa> Rita gato te
0: la mal... <risa> Perdón, sí. Creo que el cine de Rita Acevedo es un cine que no está hecho para complacer a una audiencia, sino que es una búsqueda estrictamente personal sobre acercarse a una realidad de sus, desde sus propias perspectivas. Y mm, al principio, a entrar con un, con un filme tan, tan ya trabajado, o sea, después de una filmografía amplia de su autora pues quizá puede ser bastante difícil pero una vez que uno nutre un poco más su contexto es una joya realmente creo que lo valioso de esta película es que se puede presentar en salas y que mucha gente va a poder tener acceso sin embargo creo que hay algunas piezas que son fundamentales en la producción cinematográfica de esta autora como el sonido de la tierra al temblar porque creo que es como como no sé el punto de origen que Ajá, ¿sí? explica mucho que hay detrás del cine de ritas, ¿no? Como eh, el énfasis en lo pictórico, sus, sí. o sea, todo, todo como este retomar. Traridad, ¿no? Ajá. Sí, este retomar como todos los aspectos poéticos de Jorge de Sena y de Sofía sí, sí. Meller, Meller.
2: Sofía de Melo creo Sofía,
0: Sofía de Melo, ajá. Entonces, creo que, creo, que es un, creo que es un filme complejo. Creo que puede disfrutarse muchísimo su fotografía porque es uno de sus fuertes. Y mmm, la verdad es que es una gran oportunidad verla en pantalla grande.
2: Sí, ju sí, justamente creo que es una gran oportunidad para ver esta película en pantalla grande. Eh, yo la vi en mi computadora y aún así aprecié muy bien esta, <risa> eh, esta, estos fotogramas, estos planos. no O sea que vienen como muy del cine de Manuel de Oliveira. Y ya creo que estamos llegando casi a todas las películas, a, a las finales de las películas que hemos visto, porque pues también solo estamos hablando de las que nos facilitaron para ver, ¿no? Esta de la portuguesa no la facilitaron, pero ya la habíamos visto. Eh, entonces, ahorita creo que vamos a hablar de esta película de Cantemir Balagov, que es, y que ya habían mencionado ustedes dos anteriormente, que es Bimpole, una uh -huh. gran mujer. ¿Qué opinan de esta película? Sé que tienen muchas opiniones alrededor de ella.
0: Bueno, pues, este filme, la verdad, yo creo que lo he visto como cuatro veces en el año, porque afortunadamente tuve la oportunidad de verlo un poco antes, pero me parece extraordinario en muchas maneras. Justo, fíjate que últimamente me he encontrado muchas coincidencias cromáticas dentro de varios filmes, como el contrastar estos colores complementarios, siempre un rojo y un verde, cálidos o fríos, y, y estas... Estas actuaciones, como que últimamente son dos protagonistas, como las protagonistas. Entonces, me parece un filme muy interesante que habla de una. De, un, de Rusia, de Rusia empezando la Guerra Fría, de una Rusia que lame sus heridas, pero que vitorea su éxito. Entonces, creo que es muy, muy interesante comprender el contexto geopolítico que comprende la película, pero también la relación que establecen estas dos protagonistas, porque estábamos hablando de. Y ya, habíamos dicho, ¿no? Habíamos creo que coincidido en que era ella. Exactamente, sí, ella. O Ila. No sé la verdad cómo, cómo se vaya a decir, porque no hablo ruso. Pero uh -huh. el punto, el punto es que ella, justo, bueno, Pimple, eh, la traducción al español es tutor. Y ella es la encargada de, pues, criar a un pequeño niño que se llama Pashka. Y de pronto la historia se empieza a desarrollar de una manera muy particular. No sé si ya de, a partir de aquí quieras empezar, Pabli.
1: Este, pues, bueno, o sea, creo que sí bueno, es importante mencionar la trama, ¿no? Este, esta mujer, ya eh, tiene una condición que tiene, es un daño neurológico, si bien me parece, que le imposibilita mm -hmm. moverse durante... Un lapso de tiempo. De hecho, se nota incluso desde el inicio de la película, este... El inicio es muy bueno. Ajá, eso, el inicio, ¿no? este, es un plano eh, de, ale... de alejamiento, ¿no? Empezamos con un close-up de su carita y empieza, este... <risa> bueno, empieza un poquito, este, ¿cómo se llama? A hacer un... un alejamiento y sí, los protagonistas sumamos. que están alrededor, alrededor, este... Empiezan a decir, oh, ya se congeló otra vez, ¿no? Ya se pasmó. Entonces, esta condición es muy importante durante toda la película. De hecho, yo dije, ay, híjole, ¿no? Esto es poderosísimo en cuanto a narrativa cinematográfica y en cuanto a las posibilidades que te dan de crear una historia, ¿no? Eh, sí. Es, sí eh, para empezar, ajá entender. de hecho, para empezar, es una mujer altísima, ¿no? Es una mujer que se distingue entre los demás. Porque es sumamente alta, es muy, muy este, blanca de piel. De hecho, incluso sus vellos faciales son este son, muy, rubios, ¿no? son muy rubios, ¿no? Entonces, este esta mujer con esta condición, eh, y como dices, está encargada de cuidar a un, a un menor. Eh, lamentablemente, este durante un momento en el que está jugando con este chico, con este chiquillo, pues ocurre esta parálisis... Y ella involuntariamente pues asfixia al, al. pequeño, ¿no? Lo asfixia con su cuerpo. Entonces, con la llegada de la madre, eh, la, la verdadera madre del pequeño. Y con el término de la guerra. Pues se. se empieza a desenvolver una suerte de. Eh, de historia. en la que estas dos protagonistas. conviven. y pues se va desarrollando una historia en la que. La, en, en el que la madre de. la verdadera madre del niño. Pues le pide a su amiga, a esta Aya, que le este, que le dé un nuevo hijo, ¿no? Ya Ajá, que sí, ella perdió al como, suyo.
2: Es como una trama muy intrincada, ¿no? Eh, sin embargo, yo lo que rescato, más o menos también de lo que estás diciendo, es que a través como de algo muy íntimo, ¿no? O sea, como esta relación entre las dos protagonistas, eh, y, y que es una relación muy, este, muy, muy rara, ¿no? Es una relación que, que a veces es como muy. Muy bonita, como muy en el idea el ideal de la amistad, y también tiene como estas cuestiones este medio problemáticas, ¿no? Y manipuladoras, que, ¿no? de las de manipuladoras. amistades.
1: Sí, de Ajá. hecho, este es una película bastante bella. Me gustó muchísimo. Eh, como menciona Lina, este, la mayor parte de la película tiene col tiene colores cálidos, ¿no? E, e incluso complementarios. Eh, también es muy en ciertos momentos es muy este contemplativa. Eh, uh -huh. La acción se desarrolla en frente a la cámara y, pues, uno no puede hacer nada más que ver, que ver lo que sucede, ¿no? Que
2: son planos este, en momentos largos. Sí, y, y que Balagov es un muy buen director en ese sentido, ¿no? O sea, creo que su, su ópera prima, eh, demasiado cerca, creo que se llama, eh, uh -huh. pues también fue un hit, ¿no? Y sí, o sea, demuestra que hay como un cineasta total detrás, ¿no? En cada uno de sus planos, en cada uno de sus este, giros en la narrativa. En, en elegir esa temática no e incluso cómo mostrar esto esto de las escenas de que desencadenan la acción no con esto de Bashka es una escena brillante no o sea, creo que es es una gran gran escena sí y ay, pues tiene sus ay perdón vas, vas, justo...
0: <risa> pues justo también algo algo que me pareció impresionante fue esta capacidad inmersiva que tiene a través de una fotografía extremadamente cercana, porque llega, llega un punto en el que todas las tomas y los audios, y aparte tiene, bueno, aparte de que son como muy envolventes, son demasiado cercanos al punto de que puedes ver los pelos y las fibras así, de absolutamente todo, casi puedes sentir el aliento del de niño que desaparece, o, o también como no sé, creo que tiene una manera en la que en la que te vuelve parte del filme de una, de una manera extraordinaria pero también destaca como la deshumanización que hay detrás de la guerra yo creo que uno de los aspectos importantes es que, bueno, si bien algunos mencionan que el director trató de retratar el punto de vista o, o cómo una mujer vivió la guerra o la posguerra mmm, creo que se acerca bastante a lo que pretendía aunque no puedo afirmar que, que lo hace por completo, pero me parece muy interesante como estos dos puntos de vista y cómo esta relación de la una y la otra se envuelven a tal grado en que no sabes exactamente si son amigas, si no son amigas y al final solo quedas con un sentimiento como bastante profundo de empatía por las dos.
2: Sí, y, ya. y pues bueno, para esta película, eh, según se ha informado, este, su director Balagop se inspiró en este libro premiado y multipremiado de Svetlana Alexievich, que es La guerra no tiene rostro de mujer. Y bueno, para seguir uh -huh. en este análisis de las películas de la muestra, llegamos hasta la última que hemos visto hasta el momento, y que es una película que mencionan está larguísima, pero que no está tan... <risa> <risa> que, 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 no, que vale la pena, en cierto sentido, ¿no? Eh, y pues bueno, hálenme de esta película, Pablo Lina, que se llama... Eh... Se, se llama Son, So Long My Son. No sé cómo se tradujo aquí al español. Hasta siempre, hijo mío. Hasta luego. Ah, sí,
0: bueno.
2: Hasta luego, ¿verdad? O hasta siempre. Creo que mío. es hasta siempre. ¿Qué sí. me pueden decir de esta película, amigos?
1: Pues bueno, como mencionas, es una película muy larga. Tiene una duración de tres horas y cuatro minutos, si bien me parece. Habla de, realmente de la historia de una familia, pero a su vez eh, hay este diferentes este, personajes que conectan, ¿no? Entonces este, hay tres familias de por medio este, y muchísimos personajes. Eh, la historia es realmente complicada, de hecho la película no se... no desenvuelve la historia en los primeros cinco minutos. Realmente sí. la historia se va construyendo conforme esas tres horas. Eh, muestran planos este, cinematográficos que van en el presente, en el pasado, en el futuro, que este... Que se van desarrollando y que conforme va añadiendo un elemento a la cinta te muestran en el pasado qué era ese elemento o, qué este, o por qué es importante o por qué te lo van metiendo ahí, ¿no? Te digo, son tres horas de duración y pues es muy complicado abordar la trama. Pero va algo así como de que pues, eh, una familia pierde a un hijo y desde ahí se empieza a desenvolver la trama. Ellos este, recuerdan su pasado mientras... este Mientras había un régimen comunista en China. ¿Sigue ¿Sí, habiendo un régimen comunista en China? <risa> sí, de... Pero ya es menos comunista. Ajá, sí, es... O sea, perdón. Menos comunista, digamos. Sí.
0: Bueno, eh. pero justo en esa parte como de la dureza extrema de, en la que, o sea, esa fuerza tener un hijo y si descubren que estás embarazada, entonces, pum, una multa. Sí, y es lo, mu lo menos, ¿sabes? O sea, es lo menos. No, porque... es una multa
2: y además el aborto. Entonces, bueno, usted... dependía
0: de la situación, pero sí.
2: Ajá. Que hay una película eh, que está en Prime Video y es un documental que se llama One Child Nation eh, y que habla precisamente de eso, ¿no? De todos los niños que nacían, o sea, los papás tenían que ocultar a los niños y tenían que mandarlos a vivir a otro país, entonces por eso hay muchos chinos por todo el mundo porque pues <risa> se tenían que deshacer de ellos. ...por esta rest estas restricciones... ...de un solo hijo por familia... ¿no? ...entonces este te digo... ...se regresa
1: a estos tiempos... ...luego avanza un poquito en la trama... este es, eh, ...los amigos que eran de su juventud... ...ahora tienen un negocio... ...y los otros... ...hay otro que está encarcelado... ...entonces... ...aborda diferentes... este ...diferentes temporalidades... Que de verdad... En, ahí luego tiene saltos impresionantes de tiempo, ¿no? O sea, hay como que momentos en los que dices... A ver, ¿qué está pasando, no? O que esto, ¿Esto que estoy viendo es el futuro, es el pasado? ¿O es una mezcla de los dos? ¿O qué estoy viendo, no? Sin embargo, para... O sea, creo que la primera hora es, lo, es un poquito de lo más confuso. Pero ya después pasando esta hora... Creo que ya es más digerible el asunto. E, e incluso creo que... Eh, la parte final es bastante conmovedora.
0: Sí... Sí, yo creo que para hacer un filme que dura tres horas, o sea, eh, bueno, he visto filmes de una hora que me han costado muchísimo más trabajo, ¿no? Y pienso, pienso también que el ir desdoblando la narrativa de, de esa manera siempre guarda un, un factor sorpresa y a, también hay algunos momentos que son como de coincidencias muy amenas. Por ejemplo, hay una escena en la que de pronto vemos cómo festejan allá. No sé qué estaban festejando realmente, pero porque realmente, o sea, no no dan mucho contexto de lo que está sucediendo, pero pues es como una fiesta del una partido, ¿no? Pues creo me parece más bien que bueno, sí, supongo. La verdad es que no tengo idea de si fue o no del partido. O sea, mira, estaba muy concentrado en seguirle el hilo a ver quién era quién y quién era hijo de quién
1: sí, porque Pero... está más enredada que el Silmarillion, ¿no? Entonces, no, este...
0: o sea, sí tienes que ir poniendo atención porque hay de filmes contemplativos a filmes contemplativos y este requiere demasiada atención, o sea, porque tampoco es como que tienes que ir cachando como las cosas que dicen, hay, hay diálogos como muy específicos que dan mucha información y a veces otras, ¿no? Hay muchas cosas que dejan a la interpretación, entonces creo que también eso es algo rico, pero a lo que me refería con, esta, con este tipo de celebraciones y coincidencias... Por ejemplo, una escena donde vemos que ellos también tienen su especie de payaso del rodeo, como decía nuestro querido Pablo. Y eso fue también muy agradable y como como muy interesante ver cómo, cómo sus celebraciones de cumpleaños o cómo bailaban. También tienen una especie de víbora de la mar. Y aunque es un guiño súper chiquito, pues es algo que creo que puede hacer conectar bastante con la película.
1: Creo que lo interesante también, no solamente de esta película, sino de la mayoría de la muestra, es Ajá. que te muestran... Un cine que no estás acostumbrado a ver, ¿no? Un cine que se hace en otros países Ajá. y que incluso ves... Bueno, el cine pues te abre ventanas y te abre puertas, ¿no? Entonces, este, puertas y ventanas que normalmente no vemos. Entonces, sí. eh, puedes vivir un poquito de cómo, se, cómo lo ven los cineastas chinos, los cineastas rusos, los cineastas alemanes, eh, o cómo cómo vive en su vida, ¿no? Entonces creo que este es uno de los puntos interesantes de las muestras, ¿no? Sí,
2: sí bastante. Y pues hasta ahorita nos faltaron ¿qué? Algunos cuatro, cinco, seis títulos. Cuatro eh, títulos. Bueno, cinco cuatro más o títulos. menos. Sí, uh -huh. cinco, ¿no? O sea que son esta de al fin, solo queda bailar, al final bailamos. Uh -huh. eh, esta de Gloria Mundi, que esperemos pues este verla en... próximamente y pues poder hablar de ella, ¿no? Uh -huh. Y eh, Divino Amor, que yo creo que es una película extraña. Es una película que sí sigue algunos patrones en el cine neón, que está muy, muy de moda, ¿no? O sea, creo que se le podría llamar y hacer un tipo de cine con este color. Eh, y, pues, bueno, nos faltó también eh, e Corpus Christi, ¿no? Que, es, que esperemos tener la reseña pronto. Y qué otra película, esta de Ken Loach, de... Eh, Sir, so we, we missed you. Que la, no sé cómo se, se tradujo aquí. Que es algo de familia, ¿no? Lazos de familia o algo así. Mm -hmm. Lazos, Lazos de, de familia. Creo que se, creo que sí se tradujo. De familia. De familia. Y, y pues bueno, amigos, ya para terminar, ¿qué película sería como su favorita de esta muestra o cuál recomendarían más? Creo que Benpo, sin duda Yo sabía,
0: Definitivamente.
2: Sí, yo creo que también me uno a su recomendación. O sea, creo que ya cuando estamos haciendo este podcast y cuando sale, ya eh, esta de vivir su vida acabó sus funciones. Entonces creo que esa y la portuguesa son mis, do mis dos favoritas. Sí, y
1: pues también creo que estaría interesante pues a hablar un poquito sobre, creo, bueno, cuál es eh, esta temática de la, de la muestra, ¿no? Porque creo que en su mayoría las películas abordan... ...temas este, paternales... ...y sobre paternidad, ¿no? Este, por ejemplo... ...en el caso de cicatrices... Eh, ...vemos esta búsqueda de una madre a un hijo... ...este... ...en la, la de, ¿cómo se llama? La audición... ...vemos esta extraña mezcla entre... ...pues, este... ...esta mujer que da clases y que cría a su hijo... Uh -huh. ...y también, por ejemplo... ...esta película de hasta siempre hijo mío... ...aborda muchísimas temáticas familiares, ¿no?...
0: Sí, justo, quizá paternidad, o sea, sea como la palabra genérica, pero yo quizá pensaría como en una, en una especie, de, bueno, como de familia, como vínculo, crianza, porque justamente, por ejemplo, en cicatrices, pues es la crianza que no pudo llevar a cabo, y sin embargo, hace, hace también como, recalca como, como a partir de esta ausencia de su hijo, hace que descuide por casi por completo la relación que tiene con su hija que sí tiene, ¿no? Y cómo ella se ve afectada también en The Audition. Eh, el papá es una figura fundamental que aparte hace como mucho contraste con la protagonista y remarca mucho su papel de paternidad, ¿no? Porque ella está casada con un gran hombre, pero su papá, el papá de la protagonista también era, pues ni siquiera fue un gran abuelo, la verdad, podríamos decir. Pero en todos estos, en todos estos como filmes, creo que, creo que sí es el tema fuerte. Un sí. tipo, bueno, como. Los lazos los familiares, recordar?
1: ¿no? Sí, por ejemplo, sí. incluso en, en Bimpo también está es esta cuestión de los hijos, ¿no? De los la. hijos y la búsqueda sí. de uno, ¿no? Entonces, este. Sí, siento que sí manejan temas este, que pueden entrelazarse, ¿no?
2: Que si sí hay como una suerte de curaduría, ¿no? O sea, en... A través de. sí, sí, claro. A través de esas temáticas, ¿no? O sea que a lo mejor si sí es en cierto momento eh, poner las mejores películas, pero a veces estas películas mismas tienen como eh, ciertas semejanzas, ¿no? Claro. Uh -huh. Y pues bueno, no sé si, que, si quieren
1: agregar algo más. Este no, yo por el momento creo que ya este, dije bastante. Y bueno, tal vez hablar un poquito de Vimpu, o sea, creo que... Esta película merece un este un podcast completo. Solo. Ajá, o sea, solito. Sí. Porque realmente... Es que sería interesante hacer un
2: podcast de una película nada más, ¿no?
1: De Ajá. Tener... Esta película maneja muchísimos temas y es una película realmente maravillosa, ¿no? Creo que sí es de lo mejor que he visto este año. No, este como mencionaste, creo que estuvo en el en FIC, FICUNAM ajá y también este uh -huh. para quienes no, no puedan ir a la muestra esta película también está disponible en la plataforma de Movie,
2: que ahí les da su mes gratis, su prueba gratis para que puedan verla, ¿no?
1: Ajá, y también la pueden regalar uh -huh. a algún amigo, ¿no? Entonces este pues también esta este es una, esta es la película que más les recomendamos, creo yo definitivamente sí,
2: pues creo que eso sería todo, ¿no? de nuestra parte este pues muchas gracias por haber escuchado este podcast especial, ¿no? Digamos, eh, con no, sin, sin estar como alrededor de una temática este estricta, sino que hablamos como de los estrenos y las películas de la 68 muestra. Eh, ahí nos platican si fueron o si pues les queda muy lejos y no, no van y prefieren verse como las películas en movie, ¿no?
0: También. Pues bueno. Los queremos invitar a la plataforma de fotogenia por si tienen ganas de ahondar en una película. Hicimos una cobertura bastante rica en la que pueden encontrar bastantes críticas.
2: Sí, ahí están todas nuestras críticas. Creo que llevamos bastantes. Sí, sí y la, la mayoría de, las mu de extensa, la muestra, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Fotogenia Podcast